0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。はい朝日新聞コンテンツ編成本部の坂本照明です、えー、前回に引き続きましてですね、えー、慶応義塾大学の清水雄一郎先生にあの朝日新聞大阪本社へお越しいただいておりますえっ、ー、と清水先生は、えー、私の推しである平民宰相原隆についての研究者でいらっしゃいまして昨年の秋えー原隆の暗殺100年のポッドキャスト企画を一緒にやらせていただいた先生でございまして1年ぶりに今日お会いして再びあの熱い原隆トークを原隆トークでいいますか前半は山形有もトークでしたがした<笑>あの後半は原隆と大阪の意外な関係ということについてお話を聞いていきたいと思います清水先生よろしくお願いしま
1: す。よろししくお願いします
0: あの山あの今日お聞きしようとあの身構えていたあ原隆と大阪の話はちょっとここからになってくるんですけれども、はい、今日あの先生あの大阪に来られていろいろとお、えー、研究を兼ねて回られたと思うんですけども、はい、あの原隆、はい、この岩手出身の,この原隆が意外と大阪と縁が深く大阪にいろんなこう、ゆかりがあるというようなことで、ね、どんなふうに大阪と関わってきたのか、ちょっと教えてもらってよろしいですか、原田氏が、はい。そうですよね、だから東北、明治の最初
1: の東北出身の若者が大阪ってちょっとイメージつきづらいところがありますよね。はいあの、本格的に彼が大阪に来たのは、あの、最初に政府系の新聞の新聞記者になった時なんですけれども、はい。あの、住民権運動が盛り上がってくる中で、政府がそのいくつかの新聞を政府系として立てていって対抗しようというふうにした。まあ、あの、よく知られているのが、あの、東京で副長地という人が新聞を作っていくというのが知られているんですけど、大阪の側でもそういうのを作ろうとする。まあ、ただ政府がこれを途中でやっぱこのまんまだと危ないなっていうので、突き放してしまう、切り離してしまうんですよね。あそこに原はいたわけです。大東日報という会社でした。うん、で、これが原が、まあ本格的に大阪に来て、その前もあの、フランス人神父の学牧をしてた時に一度大阪には来ているというふうにされているんですが、まあその時のことはあまり記録に残ってないのでよくわかりません。なるほど。で、この大阪に来て、まあそこで彼がやるのが、あの、立憲艇政党ってありますよね。これもう一気になんかディープでマニアックな話ですが、まあ、<笑>あの、自由党、板垣大助の自由党と、奥隈重信の改新党っていうのが、まあ、大きくは系列として出てきていくと。で、それに対して、その政府の側に寄り添う形で、立憲艇政党というのを、その、副長知が作っていくというところが、あの、歴史の教科書で出てきますけど、この立憲艇政党の近畿支部というのが、まあ、その大統日報というところを中心に作られていくわけですね。うん、なので、その新聞記者もしながら、その立憲艇政党の、まあ党員としてあのいろんな人たちを勧誘しながらということもやっていたのが彼の最初の大阪時代ということですね
0: 。大東日報に原田氏が入社したことがですね、はい、なんとその頃の朝日新聞にも出てるんですよね。ちらっと出てるんですよね。ままだ二十歳じゃないですけど二十五六歳ぐらいですかの、ねはい、若さで、あの原田氏が入社したってことがニュースになるぐらい、うん、もうそんな若い頃から注目された人だったのかとちょっとびっくりしたんですけど、うんうん、その前の実績としては、うん、あの、えっ、ー、と、新聞人として、はいえー、のキャリアもすでにその時にあったんですよね。そうですね。あの
1: ー、まあ、当時その民権系で知られていたところの郵便報知新聞という新聞に、はい、あの、まあ、大熊茂信だったりとか、福沢吉に近いところの新聞ですけど、まあ、そこで記者をしていたと。で、その時の実績というのはあったわけですね。まあ、あの、最初はその翻訳が中心の仕事だったというふうに言われてますが、だんだん論説も書くようになっていたりとか、あとは、あの、これはペンネームでしたけど、山梨県の高中新報という新聞に寄稿してたりということで、まあ、それなりに民権派系の言論人としては知られていたと。それが今度政府系の言論人になって、大阪にやってくるというので、民権派にとっては、ちょっと脅威だったということは、それは、あ当時の記録
0: にも書かれているところですね。そうですよね。あの、郵便放置新聞、はい、なんで原高市辞めちゃったんでしょうかあ、あの
1: 、これもいろんな、まあ、これは、憶測というか、あの、推測の域を出ないところはあるんですが、明治14年の政変というのがあって、で、それまであの政府の中心にいた、大隈重信であったりとか、あの、福沢幸吉系の人物たち、まあ、犬飼い千代氏とか、あの、大崎幸男とかをよく知られてますけど、で、彼らが政府を追放されて、郵便放置に流れてくるんですよね。で、そうすると、あの、郵便放置で頑張った記者の腹としては、大建物がやってきてしまうわけですから、立つ瀬がないと。で、彼らとはどうもあまり意見が合いそうにないということで出ていくというところがあったと言われています。
0: なるほど。そう考えると、その大東日報にその後やってきた経緯も含めて、なんかこう、一般の人はこの若い頃からぶんちょっと計算高いというか、可愛げがないという印象をちょっと持つのもないけど、郵便放置新聞にこのままいては、ちょっと、うん、あの、損だっていうことですよね。うん、無駄つが上がらないっていう感じですかね。そうですよね。うん、大隈重信、とまあ、でもその頃はそういう意味では仲良しってわけじゃないですけどその出発の時点ではあの大熊とまあ意外な距離の近さにあったっていうことになるわけですよね。でも最初のそこのところでまあ
1: そうしてた元を分かってしまうので、うん、その後は先ほど山形が出てきましたけど山形原関係よりも大熊原関係の方が明らかに悪いんですよね
0: 。うんそうですよねだから政党政治目指す政党政治の姿ってものが、うん、同じ政党政治家という括りでありながら、まあ、全然違うというか、うん、随分違いますね内心なんかちょっと原は大隈重信辺りのことバカにしてそうですよねなんか、うん、ああバカにしてるところはあるかもしれないですねなんか浅はかな人気取りみたいなことをしてみたいな目で、うん、見てそうじゃないで
1: すかだからポピリスティックな政治家として今,今的な表現をすれば見ているというとうころはありますね
0: そうですよねあの、かと思えば結構政党政治家として流されちゃいけないところに流されていくというか、うん、対価21か条要求の時も大隈内閣でしたよね。かつ、国民的な人気は高いけど、あのレコードに演説を吹き込んで、全国に配らせた最初の、うんうんうん、政治家が大熊さんだって言われてるんですけど、そういうやり方とかこう、原氏はすごい嫌いそうというか<笑>、うん、なんか今で言うとこの政治家 YouTuber みたいな目で見てたんじゃないかなとちょっと、そんなことにもやっぱりじっくりと向き合って、うん、言葉を尽くして、まあ書いたものを読んでもらってとか、そういうじっくりじわじわと、ある種成功法でその有権者の、うん意識を高めてそれでもって政治を良くしていこうっていう,うん、うん、ある種段階と順番を踏んだオーソドックスな考え方が多分原の大事にしてた考え方でどっちかっていうと大隈重信はちょっと例えに出していいのかどうか分かんないですけど小泉純一郎さん的というかうん、うん、バーンとこう華やかに打ち出していくのは上手だけど実際の政治的手腕は点て点んてんてん。目で原高しは見てたんじゃないかなと、うんうん、そちょっとなんかかなり単純化しすぎかもしれないですけど。や
1: っぱりでもおっしゃってた通り、目指してた政党政治というか、その政党政治にたどり着く、ま、のこの時政党政治にたどり着いてないわけですから、たどり着くための登っていく道が違うって感じだと思うんですよね。うん、でその原はやっぱりそのしっかりと積み上げていくことによって自分たちの地方を築いて、うんうんで、その対立している軍だったり、官僚組織だったりというものが、うん、ここまで政党政治が来たんだったら、政党政治でやらざるを得ないよねっていう状態を認めさせていくというのが原のやり方だと思うんですけど、うんうん、一方で大熊の場合というのは、国民が本質的には主権者なんだから、うん、国民がもっとものを言うことによって、うん、その国民のものを言うのを受けるのは政党しかないから、政党、うん、政治なんだというところで考えている。でそこのアプローチの仕方の違いというのは大きくあると思います。で,、うん、ですから彼がその吹き込んだあの音源でも言っているのが国民の世論が大事なんであるって言ってるんですけどその国民の声を届けることが大事なんだと。まあこれ今の私たちの感覚には非常に近いですよね。ただやっぱりそれは腹からすると当時はまだ早いという考えというのはあったんだろうなというふうに思いますね
0: 。そうですよね。あの根源的なところで考えていることは同じなんでしょうけどやり方進め方間違うと副作用というか逆効果でもっと良くないことになるっていうある種政治の怖い部分もよく考えたのが多分腹高しでもそれは結果的に往来なことになってもそれを見守ってる時はなんかすごくこうなんか上んな<笑>道のりというかこうスパーンとこう切って捨てるようなこう爽やかさがないから見ててこうなんかイライラするというかそういう意味ではちょっと気の毒な政治家でもあったのかなという気がしてしまいますねうんはい、はい、しますねうんなるほどディープ日本史
1: 。SDGs シンプルに話そうパーソナリティの木田光ですニュースの現場からお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるって知ってますか最近よく聞く SDGs という言葉優等性的きれいごと不散臭くさいそんなイメージを持っているあなたも大歓迎まずはシンプルに話してみませんか複雑な世界がちょっと生きやすくなるかもしれませんアプリから「SDGs シンプルに話そう」で検索してください
0: そんなこんなで郵便放置新聞やめて。大阪に、うん、原貴氏が来て、大東日報の記者として、えー、始めましたとで、朝日新聞もそれを取り上げるぐらいの注目の言論人、うんうん、大阪デビューだったわけですけれども、はい、その後、どうしたんでしょう
1: か低、あのー、政党自体はその先ほど政府に見放されるという話がありましたけれども、はい、そこのところで対立が起こって、で原はもうほどなく、半年もいなくて帰ってしまうんですよね。で、まあ、あの、新しい道をそこからまた歩み出すということになるんですが、一方でこの時の大阪体験っていうのは原にとっては僕はかなり意味があると思ってるんですね。はい。というのが、彼はそれまでは、あの、まあ、法律系の学校でちょっと勉強をしていたりとか、はい。えっと、新聞人になったりとかっていうことで、あの、民権の側に重きを置いた、その、国民の権利、政治をどうしていくかっていう側に重きを置いていたんですけれども、はい。それ以前に彼がその東北をぐるっと回るとか、そういう仕事をしてたときに、非常にその産業をどうするかっていうことに意識が強くあるんですよね。はい、安全保障と国民の政治参加と産業っていうのが彼の中では割と大きな軸として成り立っている。うん、なるほど。で、実は財界との接触っていうのを一番最初にするのが、この大阪大東日報の時な
0: んですよね。そうなんですね。
1: で、あの、その相手というのは、あそこの、えっと、証券取引所の前に銅像が立っている五友達、五代とも厚。
0: お五代様はい
1: 。そうなんですよ。あの、ディーン五代さんに、あまあ、ディンさんはあるのんですけど、<笑>五代さんに、一番最初にその、入社の字というので書いた記事が非常に認められていく。ええ、で、それは、あの、もともと、まあ、あの、原高社井上薫と関係があるので、うん、そこのところで大阪財界とつながっていくわけですが、うん、これが彼にとってはその後非常に大きな財産になっていくというふうに僕は理解してます経済界に対する理解が高まるという
0: ことですねなるほどわずか半年の大阪生活でもそういったつながりを作ってやっぱその辺やっぱしたたかですね、うん
1: 、というかその大東日報自体があの民権派に対するその財界の側の新聞というところがあったので、まあ、必然的にそこのところは人間関係ができてきたということだろうなと思いますね
0: 。なるほどですね。この時大東日報で原孝が背負っていた肩書って主筆、はい、すごいですねなんかそんな20代で主筆とか,か、うん、<笑>そうですよね。今
1: の感覚からしたらそうですよね。やっ
0: ぱこの時代ってやっぱすごいですね若い人たちがこう今でいうとこのこう大幹部みたいな役回りを平気で果たしてる。うんうんいい時代になったかどか分からないですけど、<笑><笑>そこで朝鮮関係の論説も、はい、担当してたっていうことなんですね。はい、朝鮮半島情勢に原隆氏は関心が
1: 高かったんですか、うん、は持ってますね、もともと。これはあの今までの研究でも言われてることですし、大東日報をきちんと読まれたのは、うん、あの京都大学の伊藤幸雄先生なんですけれども、はい、あのー新潟に彼はいたことがあって、宣教師のその神父の格木としてですねで。その時にそのロシアに対する意識というのを非常に高く持って、そこからその朝鮮というのがとても日本にとっては大事だと。まあ経済上も安全保障上も大事だということを理解して書き始めるということはあったわけですね。まあでも郵便放置の時代から朝鮮関係はよく書いてますね。ややマニアックになりますけど、あの、そこに出てきます。渡辺広本、渡辺孝樹という人物と、橋本直三郎と一緒にその東北を視察して回った方たちというのが、もともと朝鮮に詳しかったというのは
0: 、大きく影響したところがあるだろうと思いますね。なるほど。そして、その半年の大東日報生活を終えて、その後、原は何になったんでしょう
1: か原、半年の大東日報生活を終えた後は、えーと今度、もう一度また東京に戻ってで、そこで官僚としての声というのが,上がっていいくととうことになります
0: ね今の感覚からすると、うん、この官僚、マスコミから官僚、官僚からマスコミみたいなことって、あんまり<笑>想像されないんですけど、うん、やっぱこの頃って、やっぱ、なんかすごくみずみずしい時代ですね、そう考えると、なりたいものになれるというか。うん、まあ、あの
1: 能力がある人たちというのが、ある程度、限られているっていうところはあるんだろうなっていうふうに思いますね。
0: なるほどその後あの、外務省に入って、御、はいえー、用係、行進局勤務、準総任官待遇とされと、これ今、今、先生のお書きになった原隆の中からあの、えー、抜粋して読ませてもらってるんですけど、この外務省では、この新聞時代の経験を生かした。仕事できたんでしょうか。
1: うん、あの外務省に当たって行進局に入るんですけど、すぐその打上官。まあ今でいう内閣に近いという,ふうに考えていいと思うんですが。はい、打上官に移って、あの官報の創設というのに関わって。いくんですよね。あの官報というと、あの今だとその非常に。無味乾燥なあの法律の情報が並んでいる、新しいその新法の情報が並んでいるというようなところがあるものですけれども、あれがその政治的にもう少しその政府の考えを発信していくことができるんじゃないかということで、でそれに関わっていって、でそこからあの見出されて
0: いくということになりますよね。なんとなんと。じゃあ、官報の創設にじゃあ原隆史もまあ関わる立場にあったと。まあスタッフの一人ということですね。ちなみにそ
1: れを一番主導的にやってたのは山形なんですよ。<笑>さっきの話になっちゃいますけど、んと
0: 。んとはい、まあ今でこそこう、さっきおっしゃってたように漢方って言うとなんかその響きがこうなんかあの、いかにもっていう感じですけど、初期の頃の漢方って結構読んでると面白いっていうか新聞っぽいですよね。初期の頃の漢方を読まれているという方に初めて出会いました。<笑>なんかあの、海外のだから新聞とか、電報のなんか翻訳めいた話とか要はその読み物として完結しているというかええ今はそのメディアが保管しているような情報、はい、例えばすみませんあの本当に今、うる覚ぼなあのいえなことで言っているんですけど、はい、こんな事件があったとか、はい、こんな事故があったみたいなニュースいわゆるニュースも、はい、ー取り込んでいていわゆるお達し、布告だけを載せている。はいはいえー、無味乾燥なものではなかったような印象があったりするんですけどですね、まうん
1: 、いやあのー、原はまさにその翻訳の仕事を最初してたので原が生きていたら坂本さんと会われたらすごく喜ばれるんじゃないかなと思うんですけど<笑>一方では野原がこの時に言い始めるのがとにかくその語学に達者な人たちがひたすらその外国の新聞を翻訳するということばかりしていると。でそれはそれで本当にいいんだろうかということも言ってたりするんですよね。そういう検証を出したりしているのが、その後彼があの外交官になっていくというところで、になつながっていく、やっぱりその目立
0: ちやすかったというところには
1: なってくんでしょうね
0: 。大事な視点だと思うんですよね、そこはあの。ね、今日は、海外の新聞がこう書いてる、はい、海外の指揮者がこう言ってるみたいなところを、そのまま,、うん、まあ垂れ流すっていうんじゃないですけど、直輸入、するだけだけったらその書かれてる内容とか意見をどうこっちが捉えて解釈して現実の政治なり社会を良くしていくことに落とし込んでいくべきかっていうところでいうと大事なのはやっぱりその視点であり考え方の基本になるものであってその知識としてそのまま直輸入してそのまま垂れ流すことがそのまま世の中を良くすることにならないっていうか大事なのはやっぱりその切り取り方であり切り口観点視点だとそうですよねこれは今も多分変わらない大事なことだと思うんですけどなんか若くしてそういうことを役所の中で言って波乱が起きなかったのかなとまあ上司を批判するような局面もというか側面もあるわけじゃないですかそういう意見を言うことは今なんかそういうことを20代の若手の職員が言えるのかなとちょっと思ってしまうんですけど左遷されそうなん一うんうん、うん、つはその
1: 人数が少ないのでよくお互い顔が見えていて例えばその上司といっても直の上司だけではなくてその2つ上3つ上の上司がよくその過料のことが見えているっていうそれぐらいの組織感だったんだろうなっていうことは思いますねもちろんその明治の時代だから物が言いやすかったみたいなのはまあそれはあるでしょうけどね
0: そう考えると、情報を伝えるっていうことの本質みたいなところを原隆氏がまあ考えてたっていうか、ジャーナリストだなと思うんですよね、この外務省、あるいはこの太政官でのあ面白いですね働き方を見てても、やっぱり官僚としての有能さはもちろんありつつ、視点はやっぱりジャーナリストの部分があるなとちょっと思っちゃったり。はいはい
1: だから今までの,あの伊藤先生なんかはよく言われてますけどその経歴がさまざまな経歴があるというのがやっぱり原の面白さである強みであるってことはおっしゃいますよね
0: そうですよねだから政治家になってからの,そのどっちかというと補守政治家寄りのなんかこうイメージで見られてたんですけど、はい、まあ朝日新聞も結構原隆をバチバチに批判したりしててはい、はい、なんか今思うとなんでこんなに口を極めて批判しなきゃいけなかったんだろうと思うぐらい激しいんですけど、うん、やっぱりそのなんつうかあれですよねこうまあこの後ちょっとまたお伺いしますけどこう大阪の毎日新聞うん、うん、ですごい辣案を振るって、うん、ジャーナリストとしても優秀だったからこそこうなんか対新聞に対して、うん、こうなんかこう接し方を知ってるというか、なんか生意気に見えた部分もあったのかもしれないですね。なんか。こう、可愛げがないというか。ああ、はいはいはい。うん、なんかちょっと当時の新聞とか見てると、うん、こう下手にこう。新聞の内情を知ってるがゆえの、なんかこう一枚上手なんですよね。なんか。なんかそういうところでも、こうなんかいろんなあれこれがあったのかなとちょっと想像したり<笑>しちゃいます、当時の新聞
1: 面白いですよね。うん、あの、先ほど、あの、米騒動の番組で世論と世論っていうのが出たという話がありましたけど、世論と世論っていうのは割と研究のあのー、切り口として出された、これも大阪の方なんですが、大阪府立大、今公立大ですかね。はい。の、住友博文さんっていう方が最初論文で書かれて、うん、はい。で、もうちょっとそれを今度メディア誌のところで、えっと、京都大学の佐藤匠美さんっていう方が書かれたんですけど、はい。はい、佐藤先生が、一昨年ぐらいかな、近代日本のメディア議員っていう名前だったかなと思うんですけれども、はい。あの、新聞だったりメディア出身の政治家っていうのが日本の政治にどのように影響を与えたかっていうことも書かれてたりして、やっぱこの中でも一人軸になってくるのは原なんですよね。はい、ああ。で、あの、ご承知の通り西恩寺も新聞を創刊してますし、うん、加藤貴明も実は新聞経営を東京に一日新聞していたりとか、うん、で、犬飼も郵便放置の経験があるし、そうするとこのメディアと政治というのが非常に密接に関わってきてたし、メディアでの経験っていうのが政治に来て、政治での経験というのがメディアに生きるというところがあった、うんで。そういう意味では先ほどそのキャリアが変わっていくっていうみずみずしい時代だったというふうに坂本さんおっしゃられたけれども、うんうん、そこの距離が本来的にはそれぐらいの近さにあるものだし、あるべきなんだと思うんですよね。うん、でここ最近あのメディア出身の方が広報官になったりとかっていうこともありますよね。やっぱりメディア出身の方が政治家になられ
0: ることもあってそ、ね、そういうのは非常にいい傾向だろうなというふう
1: に思いますね。
0: そうですね。朝日新聞でも、尾形武虎という人物がいて、はいね、はい。あの、自民党を作った立役者の一人なんですけど、はい、あの、今の視点からすると、あの、なかなか<笑>、すごい転身だなと思っちゃったりもするんですけど、はい、今の話聞くと、そんなに歴史的には、あの、びっくりするようなことでは、ななないい部分もあったのかななんていう、うん、それに彼は情報局の総裁もやってますからのことも分かってますよねそうなんですよね
1: そういう人物が報道する政治をするっていうのはそれはとても意義があることだと思いますよね
0: 原自身も晩年にと継ぎの、えー、原慶一郎さん、うんうん、が書かれた、はい、あ思い出のエッセイによると、はい総理大臣辞めた後どうするのかっていう話を奥さんとされた時に、はい、どうしようって<笑>迷って元老になるのかって聞かれたら、うん、元老なんか絶対ならないみたいな<笑>新聞でもまたやろうかなみたいなことを言ってたそうですね。うん、そうですね。ありますね。ってことはやっぱりこう新聞好きだったというかやっぱベースの部分にはやっぱりそのそういうなんかメディアに関わる仕事を楽しむ、なんか、マインドがあったのかなってなんか
1: 、うん、今、楽しむっておっしゃられたのは、まさにドンピシャだと思うんですけど
0: 、はい、彼は間違いなく物を
1: 書くのが好きなんですよね。ああ、好き。本当に幼少期からたくさんのものを書いてますし、はい、いや、あの、膨大なというか、うん、あの量のあの深さの日記を、うん、もう毎週末別荘に行ってとはいえ、書いていたっていうのは、はいああ。それはやっぱりあの書くものが好き、読むものが好きでないとあれはできませんよね。なるほどで。彼の文章添削は非常に緻密だったとっいうのも残ってますし、はい、そういう意味であの新聞を作ってた。新聞を作ってその世論を伝導していくとかいうことよりは、やっぱり自分の生涯のある種の楽しみとして物を書き続ける
0: っていうことは思ってたんじゃないですかね。なるほど。あ
1: あデタラメという原の本があるんですけど。デタラメこれはあの原高式年間で復刻して売ってますので、行かれた方はあの手に取られてみるといいかなと思うんですけど、ヨーロッパでそのテーブルマナーとかそういうことをやったときに、いかにそういうものがデタラメに起こって流れているかというのはかなり風刺的に書いてるんですね。非常にユーマーもある人で,、えー、で。そういう物書き的な側面というのも彼が書いているものを見ると
0: 見えてきますね。へーそういうのも面白いですね。あ、そうです
1: よね、原が好きなおしるこ屋さんについて原が語っている文章とか読んでみたいですね。
0: <笑>確か甘いもの好きだったんですよね、原さんって。好きですね
1: 、おそばも好きですね
0: 。お,すねおしるこ食べてる写真がですね、これ暗殺直前ぐらいだと思うんですけど、原隆があの、えっと、内外の新聞記者を集めて、なんかの。載っ,ってますよ、設置に。<笑>はいそうなんですよ、ね、これ、あの可愛らしい感じでちょっとお箸持って、はい、あのおしるこのお椀を抱えてる、はい、かちょっと原隆に対するの可愛い,いイメージが<笑>つきそうな写真なんですけど、はい、これもなんかあの、できれば描いてほしかったですね、面白いいものになななっったんじゃないかなっ
1: て、ね、引退した後に時間があれば、描いてくれたんじゃないかなという気もしますよね、うん、本当に物を描くのは好きな方。朝日,朝日新聞ポッドキャスト話は続きますが続きは次回お送りします朝日新聞ポッドキャストディープ日本史
0: そんなこんなであの原高志の山形有友から入り<笑>原高志の話まであの、はい、いろいろ伺ってきたわけなんですけども今回原高志企画第二弾としてあの山形有朋と原氏原氏と大阪という話でお話を伺ってきたんですけども、このポッドキャストを通じて原氏に関心をです、ね、抱いてくださった方も少なからずいるはずだとそのちょっと第三弾はちょっとぜひちょっと原氏と今度はグルメですかね、<笑>グルメじゃないか、何かしらまたちょっと第3弾も考えような話もいいっぱいあります。よ<笑>第3弾ちょっとじゃあ原隆るまるちょっと、はい、ポッドキャスト聞いてくれてる方からあの募集<笑>させていただくような形であのまた第3弾もさせていただけたらと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、最後あのもし先生の方からですね最近の著作ですとかあの発表された論文とかですとかですねあのあのこう PR コーナーじゃないんですけど何か一言何かあ,のあるようでしたらご紹介いただいでもよろしいでしょうか。ありがとうございます。あのおかげさまで原高志関係
1: のものを原高志の本を出してから一年経ちますけど、いろいろ出させていただいているので、あのそういうのが皆さんのお目に留まれば嬉しいなっていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はですね、あの慶応義塾大学の清水雄一郎先生を大阪にお迎えして原高志についてじっくりとお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間でした。ありがとうございます。